0: Benvenuto o benvenuta nei podcast di Penisola Bella, sono Giuseppe Cocco, divulgatore geografico Ti racconto l'Italia con la guida dei diari dei viaggiatori del Grand Tour, dall'Ottocento ai giorni nostri e in loro compagnia visito i luoghi narrati. Vi invito ora quindi a seguirmi nella visita di Trapani, viaggeremo nelle sue vicende storiche e visiteremo assieme la città. Trapani è un comune capoluogo dell'omonimo Libero Consorzio Comunale in Sicilia, i cui abitanti sono detti trapanesi. Trapani ha sviluppato nel tempo una fiorente attività economica legata all'estrazione e al commercio del sale, giovandosi della sua posizione naturale. Proiettata sul Mediterraneo, con il suo porto, può antico sbocco commerciale per Erix, l'odierna Erice, vita sul monte omonimo che sovrasta Trapani. La mitologia vuole che una falce caduta dalle mani di Cerere oppure di Saturno, quest'ultimo, il tradizionale dio patrono della città, si mutò o si mutasse in una lingua di terra arcuata sulla quale sorse poi la città, per tale forma detta appunto Drepanon, ossia falce in greco antico. Nell'Eneide Virgilio racconta che il padre di Enea, Anchise, morì a Drepanum e dopo la fuga da Didione, l'eroe troiano vi tornò. Per celebrarvi dei giochi iludi novendiali oggi la città prevalentemente ha uno sviluppo terziario pur mantenendo una certa importanza come centro portuale e commerciale anche con qualche attività industriale nel settore dei marmi dei vini del sale e del tonno le fasi di crescita dell'abitato disteso sulla stretta lingua di terra che dalle pendici del monte San Giuliano o di Erice si allunga nel mare come una falce sono chiaramente leggibili nella morfologia del tessuto insediativo che contraddistingue le diverse aree storiche al centro, nel quadrilatero compreso tra le vie 30 gennaio e Torre Arsa, il nucleo medievale di formazione islamica, dall'intricata ramatura viaria confluente in vicoli ciechi e cortili, a occidente di questo l'addizione 3-400 e sulla direttrice del corso Vittorio Emanuele proietta al limite della penisola un ventaglio incrociato di strade rettilinee a oriente l'impianto a maglia rigorosamente ortogonale di matrice ottocentesca innestato sul rettifilo di via Fardella sul cui prolungamento si addensano tumultuosamente i nuovi quartieri sorti nel secondo dopoguerra all'origine dell'abitato è il villaggio sicano di Drapano o Drepano, dai Greci chiamato Drepanon, ossia Falce, senza alcun riferimento, però, alla forma falcata del promontorio, che allora era costituito da un piccolo arcipelago di scogli e isolette Emporio e scalo strategico sulle rotte commerciali mediterranee con i fenici che vi giungono nell'ottavo secolo avanti Cristo l'insediamento cresce di importanza divenendo una delle principali basi navali cartaginesi e caposaldo con l'ilibeo a sud e panormo a ovest del sistema difensivo punico in Sicilia. Nell'inasprirsi delle relazioni con Roma, nel 260 a.C., a e Barca, fortifica le mura della città, munendole di torri e ne incrementa la popolazione trasferendovi gli abitanti di Erice, da lui distrutta. Conquistata dai Romani nel 241 a.C., dopo la sconfitta della flotta punica alle Egadi, ha inizio per Trapani un lento declino che si protrae senza episodi di rilievo sino in età bizantina. Rinacque con gli Arabi che la occupano nella prima metà del 800 d.C., e la ricostruiscono imprimendo i caratteri degli insediamenti islamici, le cui tracce sono riscontrabili ancora oggi nel meandrico tessuto viario delle aree centrali. Racchiusa quindi entro un recinto di mura quadrangolare, Trapani vive un periodo di grande prosperità economica che prosegue anche dopo la conquista dei Normanni, avvenuta nel 1077, che la elevano al rango di città reggia. Alla già fiorentissima industria dell'oreficeria e del corallo si associa un ulteriore sviluppo delle attività commerciali e marinare, che provocano una forte crescita demografica. Nel 1286 Giacomo II d'Aragona predispone un piano di ampliamento dell'abitato, bonificando i terreni circostanti e organizzandovi nuovi spazi insediativi. A nord apre la Rua Nova, l'odierna Via Garibaldi, urbanizzando la residua fascia costiera, a ovest, Traccia fuori porta dell'orologio, un lungo asse rettilineo, la Rua Grande, l'odierna Corso Vittorio Emanuele, e vi innesta l'impianto del quartiere Palazzo, amplia quindi la cinta muraria, inglobandovi le nuove aree, ed eleva nell'angolo nord-est il castello di terra. Quindi la struttura urbanistica si completa nei due secoli successivi, con la saturazione delle aree rimaste libere e l'inserimento nel tessuto cittadino delle grandi fabbriche conventuali. Nel 1500 Carlo V ristruttura e ammoderna la cortina muraria, dotandola di bastioni e isola, la città dalla terraferma con un profondo fossato e un canale navigabile. Si definisce così quell'immagine urbana tramandata dalla iconografia secentesca e che rimarrà inalterata sino al 1800, anche dopo l'elezione di Trapani a capoluogo di provincia che avvenne nel 1817. Soltanto nella seconda metà del 1800, abbattute le mura nel 1862, nuovi bisogni spingeranno l'abitato a espandersi sull'antistante entroterra, contribuendo a spostare poi, definitivamente, con la ricostruzione seguita agli ultimi bombardamenti bellici, il peso degli interessi fuori della città storica. Prima di visitare la città, è interessante ricordare che, come in tutto il sud e in Sicilia soprattutto, tra le sacre manifestazioni, tante, ce n'è una rilevante, che è quella che si svolge la notte del Venerdì Santo, quando per le vie della città sfilano in solenne processione a cura delle maestranze, i cosiddetti misteri, ossia 20 gruppi lignei del 1800 con personaggi di grandezza quasi naturale che rappresentano scene ed episodi della Passione di Cristo. Detto questo, vediamo un po' di città. Al centro si apre la piazza Vittorio Emanuele, ad Aiuole Alberate, con il monumento a Vittorio Emanuele e una vasca con un gruppo del Tritone. Accanto vi si trova la Villa Margherita, con bel giardino pubblico, impiantato nella seconda metà del 1800. Al centro della villa, circondato da giganteschi ficus magnolioides, Si apre un grande piazzale circolare, che d'estate si trasforma in teatro da circa 3.000 posti per gli spettatori lirici del luglio musicale trapanese. Seguiamo lungo il giardino il viale Regina Margherita, sul quale prospettano alcuni importanti edifici. A destra, dopo il monumento ai caduti, troviamo i resti del castello di terra innalzato da Giacomo d'Aragona a partire dal 1186 poi troviamo il palazzo Dalì del 1904 il palazzo della provincia e quello delle poste e telecomunicazioni edificio Liberty con una bella sala interna colonnata con affreschi e vetrate piombate originali proseguiamo quindi nella via Garibaldi la Rua Nova che come ho detto fu aperta nel 1200 e che fiancheggiata dai settecenteschi palazzi Riccio Barone Sant'Elia e Milo a destra si eleva la facciata barocca della chiesa di Santa Maria dell'Itria costruita nel 1621 e successivamente ingrandita al termine della via troviamo a destra il moderno palazzo del Banco di Sicilia, in stile neogotico, che conserva un portale del 1500, dalla caratteristica arcata a bugnato. A sinistra la chiesa di Maria Santissima del Soccorso, annessa al monastero della Badia Nuova, risalente al 1400, e in parte ricostruita nel 1874, mostra all'interno un pavimento a tarsia del 1600 e belle cantorie barocche. Voltiamo quindi a sinistra, in via Torre Arsa, che a destra sbocca nella via Mercato del Pesce, a Portici, del 1874, con bella fontana al centro, fino a raggiungere all'ex palazzo del municipio, edificato sul luogo dove sorgeva la loggia dei giurati, con alta e stretta facciata su due ordini di colonne, ornata di statue e con balconata al primo piano. Vi accanto la torre dell'orologio, una delle cinque torri raffigurate nello stemma della città. Quindi davanti al palazzo si apre il rettilineo Corso Vittorio Emanuele, detto la loggia, la rua grande dell'addizione duecentesca e principale arteria della città storica. A destra si eleva la chiesa del collegio, iniziata nel 1600, e che ha una sontuosa facciata manieristica barocca, opera del Gesuita Natale Masuccio segue adiacente alla chiesa l'edificio barocco dell'ex collegio dei Gesuiti, con alto portale a colonne sormontato da balconata. Poco oltre è la cattedrale, intitolata a San Lorenzo, eretta nel 1635 una precedente chiesa del 1300 con elegante facciata barocca del 1740 e preceduta da un portico l'interno è a tre navate su colonne e ha ah, una cupola naturalmente l'interno è pieno di opere d'arte come tutte le chiese quindi mi limiterò a due piccole curiosità la seconda cappella a sinistra Infatti, porta lo stemma di Genova, la cui nazione, fin dal 1300, ebbe nella chiesa di San Francesco, che vedremo tra poco, una tomba e poi nel 1400 una cappella. Quindi, uscendo dalla cattedrale, proprio di fronte, c'è la via Generale Domenico Giglio, che ci conduce alla chiesa del Purgatorio a destra stretta fra la via Cassaretto e la via San Francesco la chiesa del Purgatorio fu eretta nel 1683 ha una bella facciata su due ordini ornata dalle statue degli apostoli e nell'interno ha una navata si conservano i gruppi della passione quindi a destra La via San Francesco termina alla chiesa omonima di San Francesco, eretta nel 1700 su un precedente impianto duecentesco. All'interno, oltre alle numerose opere d'arte solite, un'altra chicca, ossia nel transito sinistro c'è una pietra tombale della Nazione Armena, con iscrizione bilingue del 1663. Continuando quindi Corso Vittorio Emanuele, concludiamo nell'alberata Piazza Generale Scio. Al di là, possiamo proseguire la via Carolina, al termine della quale appare a destra, all'estremità del promontorio, la massiccia torre di Ligny, innalzata nel 1671, per ordine del viceré Claudio Lamoraldo, principe di Ligné. Nella torre è possibile visitare il Museo di Storia e Preistoria, che con grafici, pannelli illustrativi, fotografie e reperti, illustra in modo particolare la preistoria in Sicilia. Tornati in Piazza Scio, prendiamo a destra il viale Ducataosta, sbocca al porto, lungo il quale corre il viale Regina Elena, bella passeggiata ad aiuole con vista sull'insieme dei bacini, le saline e le isole Egadi. Il porto ha un avamporto costituito da uno specchio d'acqua, fra il molo foraneo, le isole Colombaia torre ottagonale del 1300, fortezza del 1400, ampliata fino al 1600 e del dell'Azzaretto, lo scoglio Nasi, casa di Nunzio Nasi, uomo politico trapanese del 1850, la scogliera dei Cappuccini e l'estremità ovest della città con fondali fino a 7 metri solo nella parte sud. Il porto propriamente detto ha la bocca rivolta a nord-ovest, larga 250 metri, tra la scogliera del Ronciglio a sud e il pontile della Sanità a nord. La riva nord è banchinata per lungo tratto, l'estremità est termina tra le saline oltre al termine del viale Regina Elena la piazza Garibaldi con il monumento all'eroe dei due mondi riprendiamo a sinistra la via Torreazza dove a destra si apre la piazzetta Saturno con la fontana di Saturno della fine del 1500 fondo è l'ex chiesa di Sant'Agostino, già dei Templari, eretta nel 1300, poi rimaneggiata, restaurata e accorciata dopo i danni subiti dalle bombe. Nella costruzione primitiva conserva la facciata, con bel portale gotico e ricchissimo bel rosone, ad archetti intrecciati e ornato di trafori a sinistra di Sant'Agostino continuiamo nella via e nella piazza omonime e seguiamo a destra la via Biscottai e rasenta a sinistra il largo San Giacomo qui nell'ex chiesa di San Giacomo Maggiore del 1700 ha sede la biblioteca Fardelliana, che fu fondata nel 1830 da Giovanni Battista Fardella di Torre Arsa e possiede oggi circa 118.000 118. volumi, preziosi incunaboli e 851 manoscritti. Di particolare interesse sono 15 codici miniati del 1300, fino al 1400 e un'assai pregevole raccolta di incisioni che vanno dal 1600 al 1800 con vedute storiche del Trapanese. Dal largo San Giacomo seguiamo la via San Pietro sulla quale poco più avanti a sinistra si innalza la chiesa di Santa Maria del Gesù, eretta nella prima metà del 1500. La facciata, su via Elisabetta, in bei conci, di forme gotico-rinascimentali, ha un portale ogivale e una grande nicchia a conchiglia. Sul fianco destro, un portale rinascimentale, con un'annunciazione, rilievo di arte gotico-catalana. L'interno è a tre navate, divise da arcate originariamente acute e in gran parte trasformate con absidi poligonali. La navata centrale ha soffitto a capriate, con tracce di pittura e iscrizioni. Sono state recentemente riscoperte le volte a vele costolonate dell'abside, di sinistra e del presbiterio, quest'ultimo con colonnine angolari tardogotiche del 1500. In fondo alla navata destra si apre la cappella staiti a cupola su nicchi angolari. All'altare, bella Madonna degli Angeli terracotta policroma invetriata di Andrea della Robbia, sotto Baldacchino Marmoreo di Antonello Gaggini del 1521 a destra c'è il sarcofago di Jacopo Staitini da cui prende nome la cappella con un rilievo contenente San Girolamo di scuola gagginesca riusciamo dalla chiesa e procediamo a sinistra in via Santa Elisabetta e attraversato il Corso Italia seguiamo a destra via San Michele dove al di là dell'istituto tecnico San Calvino sono alcuni resti della quattrocentesca chiesa di San Michele messi in luce dai bombardamenti dell'ultima guerra quando si dice che non tutto il male viene per nuocere ripresa via Santa Elisabetta. continuiamo a destra nella via della Cuba poi subito a sinistra nella via Sieri-Pepoli che conduce e ci conduce alla chiesa di San Nicolò Mirenze al cui interno alla parete d'ingresso e nel presbiterio troviamo dipinti di ignoto manierista del Tardo Cinquecento Mentre nell'abside un trittico marmoreo di scuola gaginesca con Cristo fra i santi Pietro e Paolo del 1560. Continuiamo quindi lungo il fianco destro della chiesa nella via Carreca e giungiamo al largo dove sorge la chiesa di San Domenico, rifatta fra il 1600 e il 1700, ma che conserva della costruzione del. 1300 il rosone sul frontale la chiesa è particolarmente importante per la storia in quanto nell'abside dove qualche traccia della struttura primitiva a destra troviamo il sarcofago di Manfredi il figlio di Federico III d'Aragona la cui sepoltura Avvenne nel 1318 ed è commemorata più sotto da una lapide in una pregevole cappella barocca lungo la parete sinistra trova all'altare un raro bel crocifisso ligneo di tipo gotico doloroso del 1200 di gusto iberico Infine, sulla sinistra della chiesa è l'antico chiostro dei Domenicani, in cui possiamo vedere resti di una costruzione del 1300, una torre campanaria con bella scala a chiocciola. Riusciamo, voltiamo a destra in via dei Sette Dolori, dove subito a destra è la casa Pilati, già, forse, palazzo dei Chiaramonte, con tre bifore e una trifora del 1300 e un resto di arco coevo. Continuiamo quindi dritti per via Badiella, dove a destra, al civico 29, sono avanzi di una casa del 1400, con bell'archivolto, di ingresso poi a sinistra per via aperta e successivamente in via Todaro via Sant'Eligio e via degli Ebrei fino a sboccare su via Giudecca cuore dell'antico Ghetto in questa a sinistra ai numeri civici 41 e 47 è il palazzo della Giudecca Già a casa Ciambra, detto anche l'ospedaletto, caratteristico esempio di stile plateresco di derivazione catalana, che conserva un largo portale, oggi murato, ad arco ogivale, appena accennato, a conci, a punta di diamante, e ricche finestre, che è fiancheggiato da una torre sovrastante un archivolto, essa pure rivestita da bugne a punta di diamante, nei due piani superiori però, e coronata da archetti inflessi su mensole. Nel cortile possiamo trovare e vedere scarsi avanzi dell'antica costruzione. Continuiamo poi in via della Giudecca, e a sinistra in via 30 gennaio per giungere in piazza Vittorio Veneto e far ritorno a destra in piazza Vittorio Emanuele. Da qui parte verso est il lungo rettifilo di via Fardella, dal quale dopo circa un chilometro e mezzo diverge a destra la via Conte Agostino Pepoli. Sulla destra di questa, entro un recinto a giardino, sorge il bel santuario dell'Annunziata. Questo santuario fu eretto nel 1315, ma la sua costruzione arrivò fino al 1332, poi arricchito di cappelle dal 1300 al 1600. E totalmente rifatto nel corpo principale nel 1760 la facciata è quella ancora originaria con un magnifico rosone e un portale gotico dei primi del 1400 le statuette dell'angelo e dell'annunziata che sormontano i portaletti laterali sono del 1500 sul fianco sinistro sono un altro portale gotico anteriore al precedente e in fondo la cappella dei marinai del 1500 con torrette angolari e abside corse da cordoni cilindrici adiacente alla facciata poi è il poderoso campanile barocco del 1650 con un ordine di lesene e uno di semicolonne angolari l'interno ad un'unica navata paziosa, vasta, nel presbiterio e nelle cappelle a destra e a sinistra della maggiore restano le strutture costolonate delle volte che assieme a molti elementi esterni portale, rosone, monofore ed altro stanno a testimoniare il gusto gotico della originaria costruzione. Sul lato destro si apre la bella cappella dei pescatori, oggi Battistero. Nel 1486 è a pianta quadrata, con una ricca arcata gotica dagli ornati a linee spezzate e una cupola ottagonale su raccordi angolari a strombo d'archi e costoloni, nei cui spicchi sono storie della Genesi affreschi cinquecenteschi. Nella cappella a sinistra, invece, a sinistra dell'altar maggiore, c'è un bel crocifisso targo gotico e sulla sinistra del presbiterio è l'ingresso alla bella cappella dei marinai eretta nel 1500 in forme rinascimentali ancora permeate di residui gotici e persino arabo-normanni con bugne, cordoni nicchie angolari sotto la cupola a pianta rettangolare con profonda absidiola nella quale e lungo le pareti ricorrono nicchie a conchiglia Dietro l'altar maggiore, poi, per due portali del 1500, si entra nel santuario propriamente detto o cappella della Madonna, di forma rettangolare. In fondo c'è un grandioso arco marmoreo, ornato a rilievo, che mostra il Padre Eterno e i profeti, ed è stato scolpito... Da Antonio e Giacomo Gaggini, La cappella è chiusa da una massiccia cancellata a bronzea. Dà accesso al presbiterio rivestito di marmi policromi. Sull'altare, sotto un ricco baldacchino, la celebre statua marmorea della Madonna col Bambino detta Madonna di Trapani, opera di Nino Pisano o della sua bottega, ai piedi della statua e il plastico d'argento della città di Trapani, opera di Vincenzo Bonaiuto. L'absidiola è sormontata da cupola e nicchie angolari, traduzione locale di un motivo architettonico arabo e perfino la sagrestia è decorata nel soffitto d'affreschi, oltre ad avere i solidi armati, armati lignei in questo santuario settecenteschi sulla destra del santuario è l'ex convento carmelitano dell'Annunziata che ospita il museo regionale Pepoli comprendente raccolte di archeologia scultura, pittura e una sezione di arti minori Il museo ebbe origine da una raccolta comunale iniziata nel 1827, poi accresciutasi per via di doni ai quali si aggiunse la collezione del generale Fardella. A questo primo nucleo si affiancarono nel 1906 le collezioni donate dal conte Agostino Sieri Pepoli, da cui il nome del museo, che provvide anche a una prima sistemazione. Per un cancello, poi per un portale, con balcone del 1700 proveniente da un altro palazzo, con a destra stipiti e architrave rinascimentali, e entra nel chiostro di impianto tardo rinascimentale in cui si conserva. Un bel tabernacolo marmoreo e altre sculture provenienti dal convento. Non mi dilungherò oltre, dirò solo che naturalmente ci sono lapidi, cippi, eh, materiale proveniente da Trapani ma anche da Erice. Indico soltanto un San Giacomo Maggiore di Antonello Gaggini naturalmente una scultura la vergine incoronata che incorona santa caterina e santi politico del maestro del politico di trapani dell'inizio del 1400 una pietà tavola del napoletano roberto di capolavoro dell'artista e testimonianza di uno dei momenti più alti della cultura gotica dell'Italia meridionale. La Madonna in trono col bambino e angeli reggi cortina, attribuito a artista palermitano intorno al 1450, legato alla cultura iberica e più precisamente valenziana, valenzana. Un trittico di Antonio Massaro, detto il pastura della seconda metà del 1400, un San Francesco stigmatizzato, grande tela niente di meno che di Tiziano Vecellio, Giuseppe e la moglie di Putifarre, ritenuto capolavoro giovanile di Mattia Preti, grande pittore Caravaggesco calabrese, una battaglia della scuola di Salvator Rosa, un calice in rame con cammei e applicazioni in corallo attribuito a Fra Matteo Bavera risalente al 1630, autore anche del raro crocifisso ricavato da un unico pezzo di corallo con braccia snodate e della grande, bella lampada, firmata e datata 1633. Un bel presepe in materiale marino, attribuito al trapanese Andrea Tipa, del 1700, con figure in alabastro dipinto. Ci sono le sale in cui sono esposti notevoli pezzi prodotti nelle botteghe dei corallari trapanesi, molto attive nel 1600 e 1700 tra cui un presepe con figurine in corallo del 1700 in una vetrinetta si trova uno stensorio d'oro sbalzato opera di familiari dell'architetto Filippo Ivarra uno dei grandi architetti siciliani poi c'è un grande paliotto in seta e argento con applicazioni in corallo e pietre granatine, raffigurante il prospetto di un palazzo barocco, forse di manifattura messinese del 1600. Dietro a questo c'è un altro grande paliotto in argento sbalzato, raffigurante un prospetto architettonico con al centro la deposizione e scene della passione, opera del trapanese Nicolò Mineo. C'è poi la sezione archeologica, come ho detto, che comprende testimonianze di età preistorica, da trapanese, e reperti di epoca romana e greca provenienti da Erice, Camarina, Segesta, Mozia e Selinunte. E qui mi fermo, lasciando a te se ne hai voglia di approfondire o andare a vedere il museo interessantissimo. Torno invece in via Agostino Pepoli e passando per via Giovanni Battista Fardella torno in piazza Vittorio Emanuele e da qui a destra raggiungo il lungomare. Volendo portarsi subito a Erice si percorre la via Fardella per tutta la sua lunghezza e al termine in località Casa Santa si può volgere a sinistra per 150 metri fino alla stazione inferiore della funivia che però non so se sia più in esercizio e dopo la quale comunque ha inizio la via nuova e tale a svolte superando numerosi valloni con magnifica vista e si innesta sull'ultimo tratto della carrozzabile proveniente da Valderice.